0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br. mas o assunto de hoje é extremamente importante e se encaixa num, num pré porque diz respeito a uma pergunta que está na capa do seu boletim e eu não sei quantos daqui poderiam responder quem ora por você? Quem está orando por você? Essa pergunta pressupõe duas coisas. Primeiro, ela pressupõe a indispensável realidade de haver pessoas dispostas a orar por outros. Segundo, eu e você nos dispomos a Pedir a alguém ou algumas pessoas que orem por nós. Não há uma única carta escrita pelo Apóstolo Paulo em que ele não faça menção de oração de intercessão. Até a menor delas que eu escolhi para conversarmos hoje à noite, por isso mesmo. A carta do Apóstolo Paulo ao seu amigo Filemon com apenas 320 palavras dependendo da tradução bem curtinha ele não deixa de falar que orava pelas pessoas ao mesmo tempo que pedia a oração das pessoas para ele nenhum de nós aqui se é leitor da Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo era um homem carente de santidade ou um fraco na fé. Mas mesmo assim, ele pedia as orações da igreja. Vamos abrir nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu amigo Filemon. Essa carta não é fácil de achar Não porque Você não saiba onde ela se localiza Mas porque ela é uma página somente É só uma página E às vezes a nossa Bíblia não quer abrir lá, né? Carta do apóstolo Paulo a Filemon só tem um capítulo começando no versículo número 4 veja se alguém perto de você não achou ajude e nós vamos ler meu caro Filemon sempre que eu oro lembro de você e agradeço ao meu Deus porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé com que você, ou que você tem em Cristo Jesus, que você tem no Senhor. Peço a Deus que a fé que une você a nós, Faça com, que, faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebidos na nossa vida por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Nós encontramos aqui claramente um homem dizendo que ora por outro, um irmão, um amigo. E neste texto que o Espírito Santo de Deus levou o apóstolo Paulo a escrever e que chega até nós, Olhando o conteúdo da carta, nós podemos extrair muitas verdades, mas três, e a gente gosta muito desse número três, porque é mais fácil de gravar, três coisas ou três aspectos da vida de oração, de intercessão, se destacam para nós. Um, para mim, é até óbvio. Ele... Aqui no versículo, que nós lemos do versículo 4, ele diz, sempre que eu oro, lembro. Se você quer interceder por alguém, você precisa lembrar desse alguém. A primeira coisa para uma pessoa que deseja ter uma vida, ou deseja ter uma prática de oração, é lembrar das outras pessoas. A gente, por natureza humana, essa que foi marcada pelo pecado, a gente é egoísta demais, até quando ora. A gente pede por tudo. Já teve irmão, que eu soube, não foi para mim que pediu, mas pediu oração pelo gato da casa. Oh, ore pelo meu gato, está doente. Nossa! Nos lembramos até do gato que a gente tem. Mas às vezes a gente não se lembra nem do irmão ou da irmã que está no hospital. Ou que está numa crise conjugal. Ou que é novo na fé. Ou que começou um namoro. Nós não estamos, por natureza, habilitados a pensar nas outras pessoas. A primeira coisa que a gente precisa para não sermos egoístas até nas nossas orações é decidirmos lembrar. E eu quero enfatizar que o apóstolo Paulo não está dizendo que ora por Filemão, o seu amigo e irmão, porque decidiu escrever uma carta. Está muito claro. Ele disse, sempre que eu oro, notou? Sempre que eu oro, eu me lembro de você. Eu posso me lembrar das pessoas fazendo ou levando em consideração duas pequenas coisas mais importantes. A primeira eu costumo lembrar das pessoas que fizeram muito bem para mim. A segunda, eu costumo lembrar das pessoas que fizeram muito mal para mim. É bem simples, não? Quem me faz bem, eu lembro. Quem me faz mal, eu também me lembro. Mas eu posso criar um terceiro núcleo de lembrança. Aquelas pessoas que eu desejo interceder diante de Deus. Aí eu lhe dou um conselho. Não confie na sua mente, não. Porque ela vai falhar. Meu conselho é você começar a ter a prática de algum sistema, pode ser no computador, pode ser numa agenda, pode ser no seu smartphone, vai prestar para alguma coisa boa agora, do que só entrar em Facebook da vida e outras coisas, e-mails, bota lá nas tarefas do dia, bota lá em algumas observações, Onde você bote lá a sua listinha de oração. Ore por mim, é o nome do arquivo na sua, no seu computador, ou no seu smartphone, ou nesse computador comum também, ainda tem até tarefas. Eu peguei o meu, meu celular e tentei fazer isso, ele só deixou eu botar oito nomes, depois, memória cheia. Diga, ah, meu filho, você não dá para interceder não, só tem vaga para oito então eu preciso de um instrumento melhor do que o meu celular mas use algum instrumento use algum instrumento que vai lhe lembrar de que há pessoas pelas quais você pode interceder a essa altura você pode perguntar pastor qual que é a importância da intercessão primeiro eu quero desmistificar algumas coisas sobre a intercessão para a gente entender que está surgindo no meio evangélico ou estão surgindo propostas que não refletem verdade bíblica. Vira e mexe eu recebo um e-mail pedindo oração e dizendo, o nosso alvo é atingir cem mil pessoas orando. Você acha que abaixo assinado faz Deus mudar de ideia, é? Você acha que se tiver dez pessoas Deus não atende, mas se tiver cem mil Ele atende, é? Você pensa isso, é? Se eu pensar assim, eu vou começar a pedir a todo mundo da igreja que ore por mim, 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 ore por mim. vou fazer até um... Um cartãozinho numa gráfica, o título do cartão é Ore por Mim. E sal distribuindo. Porque quanto mais pessoas estiver orando por mim, mais coisa Deus vai me dar. Não tem coisa mais egoísta do que essa. Irmãos, não é quantidade de gente pedindo a mesma coisa que muda o coração de Deus. Eu coloquei no seu boletim para mudar logo e acabar com essa ideia. O texto de Tiago, capítulo 1, versículo de número, capítulo 5, versículo de número 18. Muito pode, ó, tem muito poder a oração de cem mil pessoas. Não, não é isso que a Bíblia diz. Diz que tem muito poder a oração de uma pessoa obedece a Deus aí sim quem está orando por você faz uma grande diferença não é o cargo que essa pessoa ocupa não é porque o pastor ora por você que as coisas vão acontecer não é porque o vice-presidente do conselho presbítero tal ora por você que as coisas vão acontecer mas se eu quero abençoar alguém eu tenho que entender que não é simplesmente abrir a boca e pedir a Deus que Deus vai dar se eu quero interceder por alguém eu preciso compreender e praticar obediência na minha vida agora eu quero dizer uma coisa mais para vocês ainda nesse enfoque do apóstolo Paulo dizendo que sempre que orava se lembrava de interceder por Filemão. É que essa prática da intercessão não é uma opção na vida do crente. Tanto no Antigo Testamento, lá no capítulo 19 do livro de Êxodo, quanto no Novo Testamento, uma ligação e citação clara do texto de Êxodo 19, diz que Deus chamou o seu povo para ser um povo sacerdotal e a figura do sacerdote é claramente a figura de um intercessor e uma das marcas da igreja protestante é conhecida como a doutrina de que todos os crentes são sacerdotes. há um tempo passado, uns oito anos atrás eu comecei um projeto aqui na igreja de Cascaia, que eu não sei porque eu tirei ele da minha cabeça mas o errado foi eu e o título do projeto era sacerdote de oração e eu olhei e disse Senhor, eu, eu errei e me esquecer de incentivar a igreja a tornar cada membro um intercessor e uma intercessora um sacerdote da oração. Porque Deus deseja, a palavra de Deus é cheia dessa ordem. Orai uns pelos outros. O que Paulo está nos dando como exemplo aqui, queridos, não é outra coisa, senão a prática da intercessão sacerdotal. E eu quero concluir essa primeira abordagem do lembrar para interceder que Jesus Cristo nos deixa esse modelo ele orou por Pedro quando viu que Satanás estava querendo andar com ele orou pelos setenta quando mandou de dois em dois evangelizar eu vi a Satanás descer do céu como um, um raio mas eu intercedi por vocês eu orei por vocês orou intercedendo pela igreja da época e até pela nossa igreja aqui em Casa Caiada eu hoje de manhã disse para os irmãos que estavam na na aula do ano 3 há um texto na bíblia que diz que Deus orou por mim sem dúvida nenhuma Jesus Cristo pensou em mim, Sérgio Lira, e orou. Aí você vai dizer, que negócio é esse? E orou por você também, se você é a igreja de Jesus e se você creu nele. Está no capítulo uh, de João, capítulo 17, no versículo de número 20 e ele disse eu não oro somente por estes que tu me destes mas eu oro eu peço a ti ó Pai por aqueles que ainda vão crer pediu por mim pediu por você Deus estava interessado na pessoa de Jesus que nós fôssemos pessoas capazes de fazer a vontade de Deus Deus pediu isso em Cristo nós devemos pensar que nas nossas orações sempre precisa haver o espaço para a intercessão se tens boa memória ótimo se não tem aconselho usar algum instrumento o segundo aspecto irmão e minha irmã, diante desse texto, é achar que quando estamos orando a Deus, nós podemos de alguma forma mudar o coração de Deus ou dar sugestões para Deus. Você já notou como a gente é, é ousado e às vezes até abusado. Senhor, eu estou fazendo um concurso e, por favor, me faça passar. porque, que, Senhor? Esse concurso é muito importante para a minha vida. Não é? Mas, talvez algum jovem já pode ter orado assim, Senhor, eu estou interessado em Maria e Ana, mas se o Senhor quiser mesmo saber, é mais Ana do que Maria, viu? Então, Senhor antes de tocar no coração de Maria, minha preferência é o seu toque em Ana. E eu começo a dar sugestões para Deus. E nós fazemos isso de uma maneira mais sutil. Nós fazemos isso apresentando para o Senhor as opções que Ele deve fazer e percebendo ou não, algumas vezes, nós nas nossas orações colocamos Deus no lugar de servo e nós ocupamos o lugar de Senhor Senhor, fulano está precisando disso faça isso, viu Senhor, olha, eu estou muito angustiado e preciso que o Senhor dê a paz eu não vou parar que o Senhor vai ter que me dar para paz De dê logo Senhor, olha, está fazendo tal coisa Senhor, repreenda o diabo não deixa ele continuar não, Senhor essa linha irmãos ela é muito fininha entre externar o desejo do meu coração diante de Deus e meu intuito de fazer mover Deus para que ele realize o que eu quero Moisés tentou isso e tentou de uma maneira bem ousada o povo pecou e pecou feio e Deus disse para Moisés, eu vou castigar esse povo. E Moisés resolveu interceder pelo povo, certamente. Não, Senhor, não não faça isso. Senhor, tenha, tenha misericórdia, não faça isso com esse povo, Senhor. E começou a falar. E Deus disse, olha Moisés, eu vou fazer. E aí Moisés disse para Deus, se o Senhor vai fazer aquilo que eu não estou pedindo, então risque meu nome do livro da vida. Que ousado... O fulano pensava que era importante, hein? Aí Deus disse para Moisés e disse: Olha, eu tenho misericórdia de, eu, de quem eu quiser ter misericórdia. E se eu quiser tirar o seu nome, eu tiro. Aí Moisés entendeu que ele estava fazendo uma grande besteira em oração, que ele não podia chantagear a Deus. Se o Senhor não me der isso, eu deixo de ir para a igreja. Como é? Ou então assim, Senhor Deus, eu não dou o dízimo? Então me dê isso? Estamos muito acostumados a um sistema de troca. E tem muitas igrejas pensando que funciona assim na oração. Prometa para Deus alguma coisa que Ele fica refém de você. Dê algumas coisas para Deus que não, Deus não tem outra opção a não ser retribuir para você. E nessa oração, é quase que eu condiciono a Deus a fazer o que eu estou pedindo. Eu dou um exemplo. Eu já vi alguém dizendo assim: se você pedir uma coisa com sinceridade, sete dias de jejum, não tem chance de não acontecer. Aí o outro diz assim, quanto tempo foi de jejum? Sete. Ah, sete não. Infalível é quarenta. É, é infalível quase no cemitério. E começam a sacralizar esses números. Quarenta dias disso, quarenta dias daquilo, para conseguir uma graça. Já vi coisas mais absurdas. Estou pedindo uma graça para Deus, parei de comer chocolate. Outros dizem assim, o que, é que você está fazendo? Não, não vou usar batom. 40 dias sem usar batom para conseguir uma graça do Senhor. Quem faz isso é quem não conhece a Deus. Porque Deus não faz troca com seus filhos. Deus dá bênção aos seus filhos quando eles pedem. Um filho meu poderia chegar para mim e dizer assim, papai... Uh, eu estou precisando um pouco mais de dinheiro se o senhor me der dinheiro eu lavo o seu carro vai sair horroroso o carro eu sei que quando meus moleques quando era pequeno lavavam o carro eu sei como ficava eu não dizia para ele não mas depois ia pro Lava Jato mas eles lavavam com tanto gosto com tanta vontade ficava aquele. água quando bate você sabe parece que o carro está limpinho depois que enxuga, fica aparecendo todas as manchas. E aí, o filho tinha a ideia que estava ganhando porque fez um bom trabalho. Estava ganhando por pura misericórdia, que para mim era pagar dobrado. E assim a gente como pai faz muitas dessas coisas. Né? A gente deixa ajudar achando para satisfazer uma vontade, mas a gente sabe que aquilo ali não contribui tanto. Irmãos, é mais ou menos isso que Deus faz com a gente. Primeiro que Ele não precisa do que eu faço do que você faz. Em nada. O que, que eu posso oferecer a Deus que Deus não tem? Nada. Portanto, a oração de intercessão, nada deve ser a mais do que um pedido sincero de um filho que sabe, de uma filha que sabe que o seu Deus é um Pai bondoso e que dá boas coisas àqueles que o pedem por pura misericórdia e graça. Então quando você decide interceder por alguém, não pense em méritos seus, não pense em método de que se orar dez horas é melhor, dez minutos não funciona essa metodologia não tem nada a ver com receber ou não receber nós recebemos porque pedimos ao Deus verdadeiro que é bondoso com os seus filhos que dá boa dádiva àqueles que o obedecem o temem e decidem na vida depender dele e não sendo egoísta pedem também pelos outros Primeiro aspecto, é preciso lembrar para interceder. O segundo aspecto, seja humilde, entenda a sua situação. Não, não ofereça soluções para Deus. Se coloque na mão de Deus e peça que o Senhor interfira segundo a sua vontade. O terceiro e último aspecto, irmãos, uh, nós descobrimos aqui que a carta de Filemón foi escrita para resolver um problema de relacionamento muito sério que havia sido danificado gravemente. Filemón era um homem de posses e que tinha um, um servo, naquela época não existia CLT, a pessoa podia vender parte da sua vida. Eu quero lhe vender dez anos da minha vida. E naqueles dez anos eu era escravo de outro. Eu podia me vender. E nós não sabemos se era esse tipo, eu acredito que sim, de relacionamento que houve entre Filemon e Onésimo. Onésimo era este servo. Que na época tinha o nome de escravo. Eu falo isso para a gente não trazer de imediato que quando se fala de escravo no Novo Testamento, simplesmente se tem a ideia da escravatura de negros no Brasil e em outras partes do mundo. De pessoas que à força foram feitos escravos. Não quer dizer que naquela época não tinha. Tinha sim. Quando se, pela guerra dominava um povo, era costume levar o outro escravo. Eu, particularmente, não acredito que era isso que Filemão estava praticando. Mas a primeira opção de alguém que se vendeu. E, por alguma coisa, Onésimo não era uma boa figura. Ah, se você olhar a sua Bíblia, você vai perceber no versículo de número 11 que quando o apóstolo Paulo fala do passado de Onésimo, ele diz assim, Antes ele era inútil para você, sujeito imprestável. Outra palavrinha mais educada de dizer: antes ele não prestava, era um cara que não prestava, era uma pessoa que se escorava, era uma pessoa que acertava, uma coisa fazia outra, não era uma pessoa confiável. E a relação entre eles ficou muito séria. E ficou séria ao ponto de Onésimo fugir. E ele fugiu para Roma. Como um escravo que foge, não querendo ser identificado. Se encontra com uma pessoa que está presa, não pode sair de casa... Se encontram, e mais ainda, se encontram e, neste encontro, se descobre que Paulo era amigo íntimo do dono do escravo. Muita coincidência. E se você lembrar que Roma tinha mais de um milhão de habitantes, como é que um preso se encontra com um escravo que não quer ser identificado? só a graça só o dedão interventor de graça do nosso Deus poderia fazer um negócio desse eles se encontram Paulo prega o evangelho para Onésimo, como ele fazia com todo mundo que chegava perto dele Onésimo ouve da graça da salvação crê no evangelho se converte Paulo doutrina Onésimo Onério se torna um ajudador de Paulo mas Paulo sabia que havia um problema para ser resolvido o problema do relacionamento de Onésimo com Filemon e Paulo resolve mandar Onésimo de volta para Filemon não era fácil para Onésimo nem era fácil para Filemon e se você lê a carta eu aconselho você ler Paulo chega a dizer assim para mim seria muito melhor eu deixar Onésimo aqui comigo me servindo como quem dissesse assim eu sei que vai dar uma bronca eu mandar ele para você porque ele era inútil e a intercessão, acredito eu irmão não está escrito isso mas eu acredito que Paulo pedia para que Filemão que é destacadamente um homem conhecido pelo amor e pela fé, fosse capaz de amar um escravo que lhe causou muitos danos. A intercessão de Paulo por, One... por Filemão é para que aquele homem de fé e de amor agora subisse um degrau a mais na sua vida cristã recebesse onésimo, não mais como escravo. No versículo 16, ele diz, agora, um irmão muito precioso. Isso é o que o apóstolo Paulo diz. Um irmão muito querido. Não é fácil. Quando o escravo fugia, o patrão dele podia fazer três coisas quatro na verdade a primeira era marcar com ferro quente a letra F na testa dele para todo mundo saber que ele era fujão a segunda mais violenta ainda ele podia aplicar a quebra do contrato em outras palavras ele podia sentenciar o escravo a morte a terceira ele podia simplesmente readmitir como escravo para que ele cumprisse o contrato. E a quarta, a que às vezes nem se considerava, ele podia alforrear o escravo. Dar liberdade para ele e dizer, você não é mais meu escravo. E Paulo estava caminhando por uma via que não era nenhuma dessas quatro. Paulo estava propondo uma via que ultrapassava tudo e que eu posso chamar de lei do amor. Filemão, eu oro por você e dou graças a meu Deus, em primeiro lugar, porque eu tenho ouvido que você é um homem que, pelo teu amor, você tem servido muitas pessoas. Mas eu vou te botar num agora, meu irmão, que só a graça. Só a graça de Deus. Paulo orava, meus irmãos não para que o problema fosse menor Paulo orava para que Deus fosse glorificado no problema às vezes nós oramos pedindo o interrompimento ou a interrupção de sofrimentos de pessoas quando às vezes Deus não quer interromper o sofrimento de uma pessoa mas usar aquele sofrimento para a glória dele então nem sempre pedir para que a angústia, a dor, o sofrimento, a situação difícil acabe, é o correto na intercessão. Porque nem sempre a interrupção de uma situação desagradável vai gerar glórias a Deus. Onésimo voltar para Filemon. Era a situação mais desconcertante porque Paulo propunha que ele recebesse um escravo inútil, ladrão, como irmão. Poxa vida, eu quero esse cara longe. E Paulo me manda como irmão? Intercessão era a única ferramenta que o apóstolo Paulo tinha orar eu peço a Deus e Paulo no começo logo no capítulo no versículo número 4 ele diz que a oração que ele fez tinha o propósito de levar Filemon a entender coisas e aspectos mais profundos da vida espiritual olha irmãos Olha o que ele disse aqui. Eu tenho ouvido falar do teu amor em termos, dentro do preâmbulo da oração e da tua fé. E no versículo 6. Eu peço a Deus, é a intercessão de Paulo, que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente Paulo queria que Filemão fosse mais profundo na compreensão do que é estar unido a Cristo pela fé. Compreendemos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida. Porque estamos unidos em Cristo. Porque quando a gente pede... Somos tentados a pensar que Deus não nos tem abençoado ricamente. Quando estamos numa situação difícil, nós somos tentados a fazer. Por que, Senhor? Por que o Senhor deixa que eu passe por isso? Quem faz isso nas suas orações de intercessão, precisa, como Paulo intercedeu por Filemão ir para um nível mais profundo e perceber as bênçãos que Deus dá. Irmãos, a Bíblia diz que muitas vezes é passando pelo sofrimento, pela angústia, por situações difíceis que nós aprendemos a glorificar ao Senhor em todas as coisas. Eu não estou dizendo que quando o irmão está em dificuldade, nós não devemos orar. Eu estou dizendo é que se você quer ser uma pessoa que intercede por outro, lembre dele, não dê sugestões para Deus, não se coloque nessa postura, e interceda sempre para que Deus faça a sua glória resplandecer por aquilo que você está orando. Este é o verdadeiro ponto de quem é um intercessor dentro da igreja a vontade de Deus a glória de Deus ver nisto seja sendo vista nisso interceder por alguém não é simplesmente pedir para aliviar as dores claro que eu posso pedir isso mas o propósito maior nosso é que Deus seja glorificado em nossas vidas e aí subimos um degrau a mais. Porque quando eu peço isso para os outros, eu estou também dizendo que eu estou dentro do mesmo pacote de receber as mesmas bênçãos. Queridos, eu não tenho dúvida de que a nossa igreja tem passado por muitas dificuldades porque não oramos uns pelos outros porque não decidimos lembrar dos outros nas nossas orações. Não podemos escrever uma carta dizendo, sempre que eu oro me lembro de vocês. E eu quero concluir lendo o texto de Efésios, capítulo 6. Eu fiz até questão de colocar esse texto no seu boletim Efésios 6 a partir do versículo 18 quando o apóstolo fala das dificuldades de enfrentar o reino de trevas, satanás demônios, potestades dificuldades na vida, ele oferece toda a armadura de Deus como instrumento para você, mas no versículo 18, Paulo deixa palavras muito preciosas. Façam tudo isto orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alerta não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus não ore só por quem você gosta não ore só por algumas pessoas que você conhece pelo nome ore pelo todo o povo de Deus aumente o tamanho da sua lista versículo 19 ore também por mim a fim de que Deus me dê mensagem certa para que quando eu falar fale com coragem e torne conhecido o segredo de Deus podemos orar pelos irmãos para que eles vivam a vida cristã para que eles deem testemunho na fé para que eles aprendam a amar mais intensamente como era o caso de Paulo orando por Filemão. para que os jovens da igreja tenham uma vida sexual mais santa para que os adultos se preocupem mais com a vida um do outro e não só com o seu trabalho com o seu ganho com o seu dinheiro com o ter na vida orar para que pai e mãe entendam que Deus disse que a responsabilidade de educar os filhos é deles e não das creches E ele não autoriza a terceirização. Precisamos orar. Precisamos começar a pedir isto. Precisamos orar para que o Senhor nos ajude a sermos missionários aonde estamos. Orar uns pelos outros. Paulo era um missionário e disse, peça a Deus. Peça a Deus que me dê coragem, porque às vezes me falta para eu pregar. E pregar do jeito certo. Quando eu termino de estudar essa pequena carta, eu cheguei à conclusão que eu tenho orado muito pouco pela minha igreja, pela igreja que eu sou pastor, porque ela é de Cristo. E disse, eu que tenho tempo, meu ministério, um dos meus ministérios é orar. Como não está a vida da igreja? Como não está a vida dos membros desta igreja, de interceder uns pelos outros. E eu trago a pergunta: quantos intercessores você acha que a nossa igreja precisa? Poucos? Eu não teria medo de errar e dizer que se essa pergunta fosse feita ao Senhor Jesus Cristo, dono da igreja, e ele pudesse e se ele quisesse falar, aqui, ele diria: eu quero todos os que são meus filhos e filhas, membros dessa igreja orando uns pelos outros eu queria todos todos que pudessem gastar um tempo para se lembrar isso gasta tempo, hein, irmão orar pelos outros gasta tempo comece a fazer isso crie a sua lista decida interceder sem dar sugestões peça para a glória de Deus e também peça para os outros orarem por você sugestão quando terminar o culto não procure o pastor para ele orar por você isso não quer dizer que eu não oro eu tenho uma lista procure outras pessoas da igreja uns três uns cinco, sei lá e peça para orar por você não precisa dizer o quê só diga assim, você pode botar o meu nome na sua lista de oração? Eu comecei dizendo, para termos intercessores na igreja, é preciso haver pessoas que decidam lembrar para orar e é preciso ter pessoas que peçam, orem por mim. Paulo sempre pedia, não é vergonha pedir a oração. Se você quiser dar um motivo, pode dar. Agora uma palavra, você que ouviu o pedido de alguém para orar, não compartilhe esse pedido com ninguém, o pedido foi feito a você, ó, oh, fulano pediu para orar para a mulher dele, aí tem bronca, ora, viste que eu vou orar por uma bronca, não é para isso que você está recebendo o pedido de oração. Guarde para você e para Deus. Aqui é a prática da solitude. Quando você for orar, entre no seu quarto, feche a sua porta, ore ao seu pai que está em secreto e o seu pai que está em secreto ouvirá a sua oração e vai responder segundo a sua boa vontade. Faça isso. Que quando começarmos a orar uns pelos outros o Senhor Deus bondoso vai estar derramando a sua bênção e a sua graça pela intercessão da igreja em uns pelos outros. Você pode dizer amém? amém. Se comprometeu quando falou. Amém significa assim seja. Eu quero que você agora cubra a sua cabeça. É com você e Deus agora e tendo ouvido a palavra do Senhor nessa noite, assuma um compromisso diante do Senhor. Senhor, eu vou ser o um intercessor da minha igreja. Ao invés de falar da minha igreja, eu vou orar pela minha igreja. Ao invés de criticar a minha igreja, eu vou orar pela minha igreja. Ao invés de lamentar o que não acontece na minha igreja, eu vou orar.